0: Kembali lagi bersama gue, Bimo Di podcast di suatu malam Gila Udah mirip penyiar-penyiar radio ibu kota begitu belum? Kayak Apa, penyiar-penyiar prambors gitu-gitu kan Kayak semua openingnya tuh harus happy banget gitu Kayaknya, padahal nggak tahu sih ada, ada apa gitu, kenapa dia happy banget ya Oke, okay, uh, Halo-halo semua uh, Hari ini gue akan ngebahas lagi tentang social media uh, Kemarin kan uh, gue udah membahas tentang uh, the two sides of social media gitu ya Hari ini gue akan membahas apa aja sih uh, fenomena-fenomenanya gitu Jadi sebenarnya tuh gue kepikiran topik social media ini berangkatnya dari fenomena-fenomena yang gue ketemuin dulu sebenarnya. Mulai dari kayak uh, apa nih kejadian-kejadian atau pos-pos orang gitu yang Kok kayaknya uh, berulang ya, berpola gitu uh, Kan gue jadi notice gitu, kalau sesuatu tuh berulang-ulang kan gue jadi notice gitu eh, Nih muncul terusnya modelnya kayak gini nih nah, Dari situ memunculkan uh, perasaan boring dan malas ya nah, gitu. Tapi kemarin karena gue pikir uh, ini kayaknya terlalu terlalu ribet nih kalau gue ngebahas yang ini Makanya gue mulai dari uh, positif dan negatif efek dulu di episode sebelumnya Secara singkat aja ya, gue akan sedikit mereview uh, di episode kemarin aja sih positif dan negatif efek sosial media Ya kalau positifnya kan mungkin hmm, lo bisa dapat sumber referensi dan informasi cepet gitu kan Kalau misalnya lo bisa mengakses konten-konten dengan mudah, cari hiburan gampang, kemudahan teknologi gitu-gitu Setiap orang punya banyak kesempatan, itu kan positifnya Negatifnya salah satunya kemarin gue membahas tentang uh, vicious cycle of social media gitu ya uh, Awalnya kita pengennya cari hiburan tapi kalau lama-lama jadi addicted terus gitu Terus lama-lama kita jadi merasa dissatisfaction kalau ngelihat selebgram-selebgram yang terlalu wadidaw-wadidaw kehidupannya mewah gitu-gitu Udah gitu salah satunya kemarin ada FOMO atau fear of missing out Uh, ya udah gitu juga karena misalnya kemarin salah satunya tuh karena lo gampang konek sama orang uh, lo jadi gampang juga untuk bergaul dengan orang-orang yang negatif dan sebagainya kalau misalnya kalian belum dengerin ya silahkan dengerin dulu hari ini gue akan membahas uh, tentang narsisme di sosial media ini yang menurut gue salah satu sifat yang dimiliki orang yang benar-benar munculnya tuh kelihatan banget di sosial media dan itu juga bisa ditarik berakar pada uh, positif dan efek dan negatif efek kemarin yang gue bahas di episode sebelumnya oke jadi satu hal yang gue perhatiin nih ya di medsos itu kan orang-orang kan bisa dibilang semuanya nars narsis dan self absorption ya mikirin diri sendiri banget gitu Uh, itu tuh didorong oleh menurut gue salah satunya karena lu hidup dalam bubble ya kan lu ngelihat apa yang lu pengen di Instagram uh, terus lu juga fear of missing out dan kawan-kawan nanti nanti akan gua jelasin yang pertama menurut gua adalah Mentality dimana semua orang tuh pengen banget beda dari yang lain kan semua orang gitu kan zaman sekarang pengen beda nih dari yang lain Gue pengen stand out, pengen viral, pengen famous Sebagai influencer, sebagai selebgram, dan kawan-kawan uh, Bahasa kerennya itu KOL uh, Buat lo-lo pada yang katrok yang nggak ngerti KOL itu artinya Key Opinion Leader Lo tinggal cari di Google definisinya apa, oke? Okay? Nah, ini sebenarnya yang gue nggak paham Kenapa banyak orang itu pengen diakuin Tapi parameternya itu banyak-banyakkan followers atau jadi viral. Bahkan sekarang nih, ya sebenarnya udah lama sih dari dulu juga ada ya. Kan ada tuh jasa jual followers, jasa selebgram instan dan kawan-kawan gitu loh. Yang pertama nih yang gua enggak ngerti. Lu kan nggak kenal sama followers-followers lu ya. Misalnya followers lu 200.000 gitu. Kan nggak mungkin 200.000 itu lo kenal semua. Boro-boro kenal, lu ketemu muka aja belum pernah, apalagi ngobrol, apalagi kenal benar baik gitu kan? Kenapa lu ingin mencari pengakuan dari mereka gitu? Baik itu dari itu ya followers quantity, jumlah likes, komen, engagement, blablabla bla bla, itu kan semu banget gitu loh. Segitu butuhnya dapat pengakuan, kasian banget hidupnya kurang apresiasi. Waduh. Atau mungkin lu pada orang-orang bermasalah. sorry nih mungkin lu broken home kurang percaya diri ejakulasi dini atau apa kayak kelar aja masalah lu kalau lu dapet likes banyak emang dengan banyak likes di, di foto foto lo di tempat hits yang lo datengin cuma buat foto doang itu lo jadi pede pede sesaat sih mungkin ya tapi kan kalau misalnya foto instagramnya lu tinggalin gitu. instagramnya lu tinggalin lo hadapan sama orang asing di dunia nyata Kalau orangnya pada basicnya gak pede, ya gak pede juga gitu. Dan yang kedua, terkenal itu efek menurut gue. Bukan sebab. Lo akan bilang mungkin ke gue. Bim, tapi kan tujuan mereka jadi terkenal mungkin jadi duit kali gitu. Belum tentu juga mereka peduli sama followersnya. Oke, fine. Gue udah bilang di episode sebelumnya, nggak masalah kok lo nyari duit dari sosmed. mungkin dengan terkenal lu bisa dapat uh, uang, lu bisa jadi brand ambassador atau di endorse banyak brand dapat free stuff, membuka kesempatan dan kawan-kawan. Gua nggak masalah dengan itu. Tapi menurut gua yang salah itu adalah orang-orang yang pengen instan. Kan gua udah bilang tadi, terkenal itu akibat bukan sebab. Lu bikin sesuatu dulu yang bagus, itu dikenal orang. baru efek lanjutannya adalah lu dapat duit, lu dapat fame dan kawan-kawan. Di zaman sekarang ini kan kebalikannya gitu. Karena banyak ya artis misalnya selebgram selebgram atau selebriti Indonesia yang terkenal dulu, baru kita tahu dia ngapain sebenarnya kerjaannya gitu. Kan semua orang jadi pengen kayak gitu semuanya ngincarin via viral. Tapi kita lihat yang kayak gitu justru aneh kemana? Sesaat terkenal, habis itu nggak kemana-mana tuh. Banyak kasusnya Sinta Jojo, Brip Norman, Duo Serigala. Kemana sekarang kabarnya? Terus lu bilang nih sama gue misalnya kayak, tapi kan mereka juga bikin karya gitu, bikin lagu dan sebagainya, makanya baru terkenal. Brip Norman joget-joget dulu baru terkenal, itu kan karya dia. Oke, tapi sekarang jujur sama gue, karyanya nggak ada yang istimewa kan? That's why it doesn't long last. Itu Brip Norman, kan tadinya dia Brip Mob ya? dia kan cabut dari brimob karena ngincer terkenal karena teriming-iming ketenaran gitu loh sekarang kerjanya jual bubur juga ngalah aku perasaan eh, yang gue baca beritanya kan kasihan mending stay jadi polisi Itu jelas gajinya nah gitu loh maksud gue karena orang tuh sekarang bukan yang ngincer bikin karya bagus dulu baru terkenal tapi ngincer terkenalnya dulu yang diincer ngincer langsung kalau kita lihat yang long lasting justru sebaliknya Kita lihat para musisi yang legendaris Dewa, Shalon 7 Siapa lagi misalnya Queen atau The Beatles Ya mereka karena musiknya bagus dulu Makanya terkenal Lady Gaga misalnya Dia kan tampil dengan konsep-konsepnya yang unik gitu kan Makanya terkenal Maksudnya ini di luar daripada mungkin karena manajemen dan publishingnya juga jelas Tapi kan karyanya ada dulu Jelas dulu apa, bikin apa nih orang Atlet Kobe Bryant, McGregor, Tiger Woods, Taufik Hidayat Ya semua terkenal karena punya prestasi Nah memang ada nih atlet-atlet uh, yang kebetulan ganteng jadi nilai plus Contohnya David Beckham Ya Beckham memang kebetulan dia ganteng mampus dan kawin sama Victoria Beckham Yang yang sele yang selebriti gitu makanya makin terkenal Tapi kan sebelum dia terkenal, sebelum dia married sama Victoria Emang dia udah jago dulu main bolanya Begitu pula kan e, di bidang-bidang lain Pelukis Leonardo da Vinci terkenal karena dia lukisannya gila-gilaan gitu Kayak Mona Lisa Isaac Newton karena penemuan ilmu gravitasi Para pakar e, akademisi Faisal Basri, Yus Usril Isra Mahendra Karena excel di bidangnya Bukan karena mereka terkenal dulu jadi pinter Even seseorang kontroversial di Indonesia Yang belum lama ini pulang dari Arab dan bikin heboh Itu dia juga punya karya loh Apaan aja tuh Misalnya mem Membina organisasi PFI sampai segede itu Ngomong senak udel, kasusnya kontroversial Dia punya karya gitu-gitu Walaupun belum tentu benar sepenuhnya ya gua nggak tahu sih ya, tapi rasanya kalau orang ceramah tapi ngomongnya banyak hinaan dan dikit-dikit ngajak perang sih harus dipertanyakan tuh. Oke. Okay. contoh lain lagi misalnya aktor deh. Berapa banyak sih aktor Hollywood yang ganteng? Semua juga ganteng rata-rata 80% juga ganteng. Tapi kan kita tahu kita mengenal beberapa yang terkenal banget nih misalnya kayak Hugh Jackman atau Johnny Depp. Itu karena mereka emang bisa acting, man. Even Sylvester Stallone tuh Yang actingnya kaku dan ngomong yang gak jelas Dia juga spesialisasi di aktor laga gitu loh Makanya dia punya trademark terkenal gitu loh Intinya sih ya udahlah ya Ini kesempatan itu akan terbuka kalau Menurut gue nih ya Kesempatan itu akan terbuka kalau lo emang bagus dulu di bidang lo Terkenal sama duit tuh kayaknya ngikut gitu Jangan dibalik-balik karena lo terkenal makanya lo punya sesuatu yang bagus Gila ini gue udah ngajarin orang aja nih ya Podcast followernya nggak nyampe 10 orang aduh berani lo ngajarin-ngajarin orang gue Gila lo Kayaknya apa mungkin gue harus bikin konten yang isinya selangkangan kali ya? Ngomongin ABG-ABG uh, labil gitu Kan sekarang lagi rame nya justru yang begituan kali ya. <laughs> Nah yang menurut gue lucu adalah Udah semuanya mah ngincernya viral dan stand out gitu Tapi mereka semua Melakukan hal yang sama Contoh paling simpel Lu kalau buka home apa homepage Instagram atau Facebook lu Lihat deh Khususnya kalau yang selebgram-selebgram Ya dan bahkan mungkin teman-teman lu juga yang uh, Bau-baunya pengen eksis gitu ya Kita lihat deh Perhatiin pose dan captionnya Rata-rata gitu-gitu semua kan Ini untuk bikin konten ini ya, khusus untuk bikin konten ini Gua tuh bukain banyak banget uh, Instagram khususnya Instagram gitu ya, selebgram-selebgram cowok dan cewek yang kayaknya ya ini selebgram sih gitu Khususnya nih kalau untuk bagian endorse, gua tuh buka emak-emak yang paling nggak bisa jaga rahasia Giselle Ya Giselle kan gitu kan, kayak mau tahu rahasia kulit aku gitu, terus disebar-sebar Nih, lu lihat kalau posnya cewek deh Yang pertama pasti pamer outfit, ya kan Tiap foto tuh outfitnya beda-beda, itu -beda, udah pasti tuh Kalau misalnya bajunya sama, itu tuh di next 50 pos baru dia pakai baju yang sama Udah pasti tuh kan, cewek begitu kan? lu nggak punya baju, nggak punya baju Ntar kalau misalnya uh, di next 50 post bajunya baru sama nih biar jarak jaraknya jauh nih gitu. Kalau ngantar kalau ketahuan, Waduh ter kira gua gak punya duit nih enggak bisa beli baju baru. Ah kayak gitu-gitulah. Yang kedua nih, pamerin bukan badan. Itu udah sering banget tuh selebgram selebgram. Mau yang badannya beneran curvy, mau yang badannya krempeng begitu, tapi bokong-bokongnya tuh di udah ke belakang-ke belakangin begitu. Biar curvy aja gitu kelihatannya seksi gitu kan bohai gitu. Ada lagi nih pose-pose angkat tangan keteknya kelihatan ya kan Aduh Kalau itu sih emang agak bikin-bikin gimana gitu Cuma kayak eh, semuanya sama gitu Udah gitu pose dimana dia ngibas rambut tapi mukenya noleh ke kanan atau ke kiri gitu candid gitu nah. Atau ada juga Yang Apa eh, Duduk nih misalnya duduk gitu Udah gitu pakai hot pants ya kan kakinya disilang Dadanya dimajuin gitu, dibusung-busungin gitu tadi mejanya taruh tas gitu, kan. ya, ini pasti begitu rata ternyata Banyak yang kayak gitu Kalau cowok, nah biasanya nih lagi fitness ya kan Angkat barbel nih, gitu. waduh Atau pamer otot ya kan Pamer otot gitu, pakai baju misalnya mungkin yang agak-agak ketat gitu kan yang yang apa polo shirt tapi di atas bicep dikit gitu kan skotat gitu gitu-gitu kan, ya, mending barannya bagus sih ya lah. So, kalau enggak, kalau cowok tuh udah paling sering tuh pamer barang ya kan, ush, jam tangan, ya kan pamer nih lagi lagi nyetir nih, ya kan atau lagi senderan di mobil dan tentu saja kandid pos. Ini, aduh, ini nih ngomong-ngomong kandid -ngomong ya. Ini siapa si Dajjal yang menemukan konsep ini itu siapa? Gitu. Kalau candidnya bagus, terkesan natural, gue gak apa-apa, emang jadinya bagus. Kadang pose candidnya tuh, pose-nya doang candid gitu, tapi lu kalau ngeliat fotonya kayak anjing nih, nih orang tuh siap banget nih, siap kamera banget nih gitu. Lu pasti tahu deh apa yang gue maksud dengan kayak gitu kan. Nah, ini tuh sama aja klisenya kayak di, Kalau misalnya lu foto jajar gitu, foto kawinan yang pakai fotografer atau siapa gitu, terus fotografernya bilang gitu, "Ayo gaya bebas," gitu. Jadi tadi juga nggak ada yang ngatur ya, kepan ya, sih gitu. Nah itu, itu kalau pose tuh. Captionnya juga begitu, semuanya sama. Gua membagi caption tuh menjadi 4 kategori ya. Yang pertama caption goblok, bukan caption goblok sih, caption yang ya udah caption goblok gitu. Yang kedua caption klise. yang ketika caption lucu dan terakhir caption endorse Caption goblok tuh contohnya gini. Temen lu ada kan misalnya kayak foto jelek, misalnya dia lagi dark face atau apa, terus captionnya gini. Pardon my face. Foto satu frame isinya muka lu segede gede gaban. Gimana kita mau pardon your face gitu atau maafin muka aku yang jelek gitu kayak. Lu udah tahu muka lu jelek ngapain dipost anjing. Timeline atau homepage Instagram gue nih itu kan ibaratnya beranda rumah gue gitu, teras rumah gue. Terus lo berak dengan foto lo yang jelek terus gitu kita disuruh ya ignore my face gitu atau pardon my face. Boleh nggak beraknya di WC aja gitu ya nggak kelihatan gitu nggak usah di share gitu, bisa kan gitu maksudnya. Ada teman gue yang kayak gitu ya beneran langsung gue unfollow lo. saking anjing ini ngapain sih ini orang gitu udah berkali-kali foto 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 muka jelek gue unfollow kalau caption klise biasanya gini lu pasti ngerti nih caption caption nih kalau cewek tuh biasanya yang gak nyambung sama fotonya nih they will ignore you until they need you Idi, manis ini juga sering nih my attitude is based on how you treat me waduh Ini yang paling sering banget nih ya. Eh. Gue nemu dimana-mana di Tinder juga sering banget nih. Better than your ex, hotter than your next. Waduh. Fotonya so seksi tapi nggak ada hubungannya gitu kan. Ada lagi nih. Cuma tulisan mood. Dah. Apa anjing mood doang apa? Mood itu tuh sedih, senang, gembira, sebel, PT Itu mood. mood. Bukan... pamer pakai t-shirt endorsan. Ada satu lagi yang paling aduh ini juga. Ini udah udah aduh. Vitamin C. Aduh. Enak banget tuh. Belakangnya dikasih emot pantai gitu kan. Ada. Kalau cowok biasanya kalimat motivasi, kalimat leadership atau quote-quote jenderal. -quote Biar kesannya tuh jantan gitu, alpha male gitu. Kadang hidup itu nggak semudah yang kita bayangkan Waduh There's no damn luck in business There's only drive, determination And more damn drive Itu gue ambil dari salah satu teman gue ya yang emang dia So agak-agak -so kayak gitu, jadi ini nggak bohong Terus ada ini kayak, I have dreams I've got to protect from anyone Who says it's it impossible Kalo oh, cowok-cowok tuh begitu tuh Pamer jam Tapi fotonya Eh ya Pamer jam tapi captionnya quote-quote jenderal -quote gitu kayak, Nah, caption lucu menurut gue juga Apa ya Nggak banget gitu Ada orang-orang yang menurut gue emang naturally funny Post-postnya juga lucu gitu Yang shit posting Dia mau shit posting pun tetap lucu gitu Lu kan pasti punya temen lu yang kayak gitu kan Posting nggak jelas tapi tetap lucu aja gitu Kalau seleb, menurut gue yang lucunya emang lucu tuh ya, misalnya Reza Candika, Gopar Uus, yaitu berdua-dua coki muslim gitu ya. Cuma kan lu tahu kan ada beberapa orang yang jokes-jokesnya tuh sok-sok receh ngambil tidak jalan gitu loh. Yang lucunya tuh tipis-tipis kayak podcast ini gitu, nggak bikin ketawa gitu. Aduh. Atau jokes-jokes melipir jorok. Captionnya ntar gini nih. Mau di luar apa di dalam? Kalau susu bubuk, bubuk sendiri apa di ibunya ya? Atau yang udah paling overuse banget nih. Ada yang bulat tapi bukan tekat. Oh, itu, itu tuh yang lucu-lucu tuh biasanya begitu tuh yang gue perhatiin. Nah ada lagi caption endorse. Nah ini nih. Option endorse adalah salah satu alasan utama yang bikin gua berhenti follow selebgram. Walaupun selebgramnya cakep dan menggiurkan gitu, tapi akhirnya gua unfollow. Oke, ini gua kasih tahu nih. Kalau yang biasanya nih yang pertama bawa personal story dulu nih. Katanya sih biar nggak hard selling gitu. Tapi kan kita juga tahu, jujur jung endorse. Udah dua mingguan ini aku pakai produk ini. Aku tuh suka banget loh pakai produk ini. Soalnya, bla 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 bla. Uh, yang liar story aku pasti tahu deh kalau aku langganan pakai produk ini awalnya sih emang endorse tapi setelah pakai ternyata beneran bagus banget atau nih yang udah paling males banyak banget yang udah dm aku nanyain produk apa sih yang aku pakai di post kemarin parah ngering dm anjing emang nah udah awalnya kan bawa personal story kan habis itu kalimat key pointers. Misalnya kalau parfum gitu. Wanginya bener-bener tambahin aku seharian loh. Beda banget sama merek lain, suplemen ini mengandung bla 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 gitu kan. Yaitu emang mungkin disuruh brand gitu ya, cuma kan kayak aduh diperhalus dikit dong gitu. Ah. Iklan banget sih. Gitu. Nah, habis itu biasanya ada juga kalimat ajakan. Guys, uh, udah tahu belum ada produk ini? Guys, ada kabar gembira nih, brand A ada produk baru, serum anti aging dengan kandungan bla bla bla, kipoin ters lagi gitu. Atau, atau ini, ini buat kalian yang sama kayak aku, di mana aktivitas sehari-hari padat, wajib banget kalian pakai ini. Kayak, waduh, semuanya kan begitu rata-rata kan? Udah caption nih begitu, kalau misalnya bikin video juga sama. kalau beauty vlogger tuh biasanya pakai beauty light tuh yang lampu bulat di depan begitu kan? lo guys gini-gini tuh segitu ya produknya tuh dideketin ke kamera tuh pakai tangan kanan tangan kirinya ngeblocking di belakang biar nggak blur gitu kan? Nah, biar fokus gitu kayak waduh itu kalau endorse misalnya produk lain makanan itu juga sama kacaunya sampai keluar dibikin filter meme-nya kan nggak ngerti lagi mau nangis nih Sumpah aku suka banget. Senak itu, nih, nggak ya, ngerti lagi tuh gimana. Senak itu tuh seenak apa? Lu kalau mau nge-review makanan yang jelas dong. Rasanya gimana? Pedes atau manis? Packagingnya kayak apa? Bagus atau enggak? Aman, safe atau enggak? Tekstur makanannya bagaimana? Keras? Apa empuk? Parameternya ada. Kalau seenak itu parameternya apa? Hmm? Sendal solo, lu colong di masjid, lu rebus, lu makan, juga lu bilang seenak itu juga bisa aja kan? Tapi kan nggak jelas. Ini makanya kenapa sih nggak nggak goblok gitu? Semuanya sama terus nggak jelas gitu. Ya emang sih di dunia ini nggak ada yang baru ya. There's nothing new under the sun gitu. Cuma Kalau lu pengen stand out tapi lu melakukan sesuatu yang sama sama orang lain terus beda lu apa gitu lo otaknya tuh nggak jalan gitu ibaratnya gini lu pengen ke mall plaza Indonesia nih semua orang lewat Jalan Sudirman udah macet nggak keru-keruan terus lu ikutan jalan di situ lu cari dong jalan tikus atau jalan alternatif lain kan banyak jalan yang nggak cuma itu doang di Masjid itu pernah bilang di nonton YouTube gue ya. Dia bilang tuh, right now, googling is becoming too mainstream Dia kasih contoh gini, kalau di masjid itu kan dia sutradara film dan iklan ya. Jadi bilang gini, kalau lu pengen bikin film pendek misalnya tentang pasar gitu, Semua yang bikin googlingnya pasar, kan keluarnya referensinya itu Terus uniknya apa? Lu boleh googling cair referensi, tapi yang lu harus cari, tahu itu substansinya Lu ngulik dulu substansinya baru ketemu unik lu dimana Datangin tuh pasar, cium baunya Dengerin obrolan ibu-ibu, dengerin suara potong ayam Baru dapat sesuatu yang unik gitu loh Kalau semuanya di google ya ujung-ujungnya begitu gitu doang Nah, udah semuanya mah ngelakuin hal yang sama kayak gitu Ini diperparah dengan uh, satu hal yang namanya kan FOMO Gue udah bahas tuh di episode sebelumnya Hmm, siapa di sini yang Pendengar yang mungkin Punya temen Atau bahkan elu sendiri gitu ya Yang kerjaannya tuh Ngincer tempat hits buat foto masih ada nih Kan Contohnya nih Waktu tahun lalu atau dua tahun lalu ya Di Kan ada pameran tuh di museum macan tuh Yayoi Kusama yang bulat-bulat itu, Terus di Bandung ada Rabbit Town Nah Jembatan JPO kan yang di Jakarta juga kan pada rame, tuh, kemarin foto-foto Terus sekarang nih, pada saat ini yang lagi heboh kan kumulo BSD Lu cari, lu ketika di Google Tempat hits instagramable keluar semua Nah sebenarnya ada satu sisi yang bagus ya, maksudnya kan kalau misalnya lu foto di tem foto tempat Tempat aja di hits uh, Orang tertarik untuk datang, rame, mungkin kan mendatangkan sales buat tokonya gitu Walaupun gue tahu sih banyak juga kan daripada lelopada yang datang ke sono Misalnya ke Omnia Bali gitu kan foto di jembatan yang belakangnya ada bangunan kubusnya gitu kan Paling cuma beli satu gelas minuman doang terus cabut gitu karena kemahalan kan Nah eh, ada aja sih sebenarnya orang mungkin yang datang ke suatu tempat karena penasaran gitu Lagi hits nih eh, gue ke sono ah gue pengen tahu kayak apa Itu nggak masalah buat gue Yang gua nggak get adalah orang-orang yang datang ke tempat hits cuma buat ngejar foto Supaya dia dikira hits juga Wah, si Andi udah kesono nih Gaul banget doi Nah, itulah yang makanya uh, Gua masukin ini adalah ke, ke kategori FOMO yang didorong oleh narsisme tersebut Karena lu datang, lu tuh mengejar, ujung-ujungnya mengejar like dan pengakuan Nih, sekarang gue kasih skenarionya. Lu kejar jauh-jauh tuh tempat tuh tempat hits ya. Mending kalau pergi sendiri. Kalau cewek-cewek nih, pasti ada deh, rewel minta diantarin cowok atau suaminya. Kalau sebenarnya cowoknya nggak mau ke sono ya kan, pengennya di rumah leha-leha doang gitu atau jalan-jalan yang deket-deket aja dah gitu. Tapi lu rewel lum minta diantarin ke sono. Oke, udah nyampe sono. Nyampe sono, lu pengen foto di spot yang bagus yang semua orang foto di situ. Ya karena spot itu udah rame. lo ngantri dong nungguin si si a foto dulu cabut si b foto dulu cabut baru lo gitu udah lo sampai di spot itu lo jepret 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 yang diulang sampai seribu kali sampai badan dan mukanya lo kelihatan bagus itu ini sur foto siapa cowok lo juga kan nah, mending kalau cowoknya misalnya punya sense of fotografi yang bagus gitu kok cowok-cowok kan rata-rata foto udah jepret nggak salah aja nah makin lama dah tuh terus lo post Jebret. Seneng dapat like kan. Wah, di komen juga ini mantap nih udah ke sono lo, gokil banget bla bla bla. Setelah itu apa? Minggu depan teman lo juga udah lupa lo lu ke sono. Lu udah capek-capek nyusahin orang. Dilupain cepet cepat. Happynya semu banget ya sementara doang gitu. Waduh. Gue sini jadi yang bertanya-tanya nih. Iya juga ya benar juga kata Bimo ya, gila gue semu banget sih selama ini kebahagiaan gue. Oh ada Nah misalnya dia ngomong nih, cewek nih misalnya. Enggak kok, cowok gue happy ngantriin gue dan foto-fotoin gue. Enggak, nyet. Percaya sama gue, dia cuma males ribut sama lo doang. Gak usah lo pakai pembenaran-pembenaran, udah. Dan, emang lo nggak capek ya? Gue capek, lo harus keep up sama datengin ke tempat-tempat hits kayak gitu cuma buat like doang. Kalau bedanya cuma di gang sebelah sih, mesti ngapa-apa kalau... di pinggiran Jakarta atau di mana gitu di pinggiran kota lo ya gila kali. Nah dan ini menurut gue membuat eh, jadi banyak salah kaprah gitu loh Memang ada tempat yang dirancang ada spot fotonya untuk attracting public datang ke situ. Tapi ada yang nggak begitu. Contohnya pameran dan museum. Kalau pameran seni ya itu kan dipamerin karya seni. Jadi si senimannya itu bikin sebuah karya seni untuk lo nikmatin nih secara visual Atau secara pengalaman doang misalnya Untuk lo nikmatin gitu Tapi orang datang ke sana cuma buat foto-foto doang Tanpa mengerti atau berusaha mengerti artnya Ini menghilangkan substansi menurut gue Gue pernah ada nonton di Youtube-nya Channel Youtube Insider kalau nggak salah Sekarang fenomenanya adalah Art itu seni itu dibuat cuma buat foto komersil doang, bukan for the sake of the art. Jadinya banal, Kam, bukan kampung sih, ya banal rendah gitu. Contoh paling simpel adalah pameran ruang 3D. Lo tau kan, yang lo foto kesannya lo dimakan hiu itu berdiri di ini, berdiri di dinding, di, di apa? Lo berdiri di dinding gitu, bukan di lantai gitu kan? ya biasanya keluarga keluarga-keluarga yang anaknya masih pada bocah-bocah tuh yang dibawa ke situ gitu. Ya nggak apa-apa, salah cuma ya nora. Iya. Itu masih mending deh kalau soal pameran gitu ya. Yang lebih mengkhawatirkan itu kalau alam. Banyak contohnya. Itu uh, di Taman Nasional Komodo Gili Lawa itu kan sampai bakar tuh hutannya. Habis satu hutan. Gue gara-gara si itu gue sempat nyari-nyari Di California ada namanya Taman Bunga Matahari uh, Jadi padang rumput gitu itu bagus banget Isinya uh, bunga matahari itu Satu padang rumput itu ditumbuhin oleh bunga matahari Bunga matahari itu tumbuh karena saat itu curah hujannya lagi tinggi Dan ada jalan setapaknya Orang tuh harusnya foto dari jalan setapak doang Tapi banyak yang nerobos jalan setapak Baringan di taman bunganya itu aftermath-nya ya, itu taman jadi diinjak-injak orang ngapain bolong men? Ada juga namanya playa, nah gue nggak tahu nih bacanya gimana nih, playa jardin, playa jardin nah, di Spanish di Spanish Island itu tuh batu-batu uh, kecil gitu gitu ya, banyak gitu di, di pantai itu. Terus orang tuh ngambilin tuh batu-batunya. Buat disusun gitu, ih bagus nih batunya bisa bisa bi keseimbangan atau apalah gitu Lo cari aja pokoknya Itu, ngerusak ekosistem Binatang-binatang kecil kayak kepiting-kepiting kepiting, yang kecil-kecil Itu kehilangan tempat berlindung dari uh, laut gitu, air laut Nah, kayak gitu-gitu loh, lo pengen Karena lo saking ngejar hits, lo pengen rusak alam gitu loh Itu gue concern disitu Selain tadi, saya lo ngejar tepat hits FOMO itu salah satu contohnya adalah ikutan tren Contohnya gampang Lo lihat kalau temen lo ada yang olahraganya musiman Itu udah FOMO dah tuh pasti Maksudnya olahraga musiman tuh gini Bulan ini dia foto lagi running nih Lagi lari gitu di KBK misalnya Bulan depan dia main golf nih Bulan depannya lagi sepeda nih Bulan depannya lagi climbing nih Pokoknya temen lo olahraganya ganti-ganti aja Termasuk tergantung lagi rame nya apa udah begitu. Itu FOMO tuh. Atau misalnya kemarin lagi heboh bikin kopi dalgona ya kan. Wah, bikin kopi dalgona nih diaduk-aduk nih bla bla bla. Cuma sekali buat di story, habis itu nggak bikin lagi deh. Besok-besok juga bikin kopi sa setan kan kalau enggak beli di Sarbak ya. Ya aneh gitu. Lu, lu kalau mau nyoba sesuatu karena lu penasaran nggak apa-apa gitu. Cuma kalau ujung-ujungnya cuma buat lu Kalau tujuan main purpose-nya adalah buat lu share buat dilihat orang, dia dianggap keren, itu tuh what for gitu, aneh gitu deh. Nah, salah satu bentuk narsistiknya lagi itu adalah orang jadi doyan pamer. Contoh paling simpel, foto-foto atau post yang lu follow teman-teman lu yang doyan pamer barang mahal. Gua nggak masalah sebenarnya sama pamer barang mahal. biasa men parang, pamer barang mahal yang pertama itu hak lo ya kan buat ngepost itu yang kedua mungkin lo udah kerja keras untuk bisa beli jam tangan itu misalnya Rolex atau Tag Heuer atau apalah gitu ya halal atau enggak ya urusan lo yang di atas lah ya cuma intinya lo udah kerja keras deh gitu tapi yang gue paling sebel tuh ada lo orang-orang yang ngasih embel-embel embel-embel motivasi gitu Uh, ini gue post bukan buat ria Bukan buat sombong Tapi supaya kalian terinspirasi Berusaha lebih keras Dan sadar bahwa kerja keras membuahkan hasil Udah tai lah Udah jujur aja Lu pengen pamer Udah selesai kan Gak usah pakai embel-embel motivasi orang lain gitu loh Lu nih Dengan jabatan sebagai manajer perusahaan Multikorporat gaji 30 juta sebulan Lu kerja keras bisa lu beli tas Louis Vuitton gitu Tapi kalau ku Lu lu ngomong itu terus yang nonton kuli gitu. Kuli bangunan dia mau kerja keras banting tulang sampai kayak ape juga beli tas LV tadi juga setengah mati gitu loh. Enggak usah lah ngasih harapan-harapan semua orang pakai embel-embel kita pengen motivasi kalian. Enggak, nyet, enggak, udah. Yang gua enggak ngerti lagi, pesta anniversary artis. Uh, seleb selebriti. Ya, orang tuh bilang artis-artis tuh kan seniman sebenarnya, selebriti lah. Selebriti nih bikin pesta anniversary. Pernik anniversary pernikahan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tiap tahun diadain pesta gede-gedean gitu ya. Ini konteksnya pesta gede-gedean nih. ya, ya kalau gua ngeliat keluarga gua gitu, bonyok gua, opa-oma gua, lu bikin begituan tuh kalau ulang tahun pernikahan, lu tuh udah biasanya kan 25 tahun tuh perak 50 ya kan uh, ya kayak gitu gitu deh uh, perak uh, ulang tahun emas pernikahan gitu gitu kan nah tiap tahun sih ada sih uh, perayaan ulang tahun pernikahan cuma kan paling makan-makan doang di restoran gitu enggak sampai bikin pesta gede-gedean yang lu pakai dress ngundang semua orang terus begitu pakai fotografer gitu kan kan kalau lu kayak gitu tiap tahun kan jadi nggak spesial ga sih lewatnya doang. Terus gue mikir, apa ini karena hubungannya sebenarnya hubungan pernikahan enggak sehat. Jadi setiap satu tahun sekali, Alhamdulillah kita bisa lewatin setahun lagi nih gitu. Gak nyangka ya, apalagi kita berantem terus. Karena menurut gue kalau lu beneran stabil hubungannya, beneran sehat, beneran cocok. Apa sih artinya ulang tahun pernikahan setahun per tahun gitu. Setahun tuh nggak ada artinya, men. Waktu tuh nggak ada artinya kalau lu udah bersatu dalam mahligai kemuliaan cinta. Waduh, gila. Meleleh nih, pasti cewek-cewek yang denger gue. <tuh> ada lagi, konten pamer yang gue paling parah menurut gue, itu charity. Dokumentasi charity itu bagus. Misalnya, kalau misalnya perusahaan menjalankan CSR. Atau instasi pemerintahan misalnya TNI AD mengadakan kerja bakti oke di share nggak apa apa sebagai bagian dari laporan PR gitu nah yang gua agak sanksi nih yang akun pribadi nih kalau misalnya akun pribadi yang mengajak orang ayo nih teman-teman kita ikut nyumbang untuk misalnya bantuan covid oke gua nggak masalah pemain bola di MU tuh ada yang bagus tuh Markus Rashford jadi dia bikin program mengadakan bukan nggak tahu si petisi atau apa gitu ya cuma dia mendorong pemerintah untuk mengadakan uh, makanan untuk para homeless dan anak-anak sekolah gitu loh dia menggunakan platform media sosial dan ketenarannya dia untuk sesuatu yang positif gue perhatiin nih kalau di Indonesia tuh kayaknya nggak gitu deh orang dia nyumbang tapi dia sambil post di Instagram atau paling parah ke vlog nah, terlepas dari niat lu bantu orang kenapa sih harus di vlog udahlah jujur aja itu untuk pencitraan dan ya udah likes lo gitu kan lu pernah dengar nggak sih istilah kalau tangan kanan ngasih tangan kiri nggak boleh tahu tangan kiri lu aja nggak boleh tahu apalagi orang lain kalau sekarang kan beda tangan kanan ngasih tangan kiri ngerekam nah gitu tadi kan gue udah ngebahas sampai situ tuh ya sampai Fomo dan kawan-kawan gue sekarang kan ngebahas nih karena semua ingin tampil makanya semua jadi PD berlebihan pengen stand out kan jadi buku PD berlebihan kalau lo cakep nggak apa-apa deh ini sekarang tuh ya, gue perhatiin di tinder tu banyak tuh banyak cewek jelek jadi so cakep loh itu fotonya tuh ya udah diedit di crop dikasih di filter setumpuk Kalau dia jago photoshop, tumble sana-sini Aduh pose posenya juga Pose-pose nya tuh ngikutin pose selebgram yang tadi gue bilang di awal tadi gitu Pamer pakai bikini Padahal dadanya rata kayak papan cucian dikasih kacang dua butir gitu kan Pose-pose sosok manja kayaknya Geraldine Tapi belakangnya tembok rumah yang catnya ijo, musola terus udah pecah-pecah begitu kan Kelihatan ranjangnya pakai seperti Juventus tuh begitu Sok-sok pamer bokong, padahal nggak ada niatnya jadi Beyoncé malah disikat WC Padahal sok-sok Iye gitu loh maksud gue, sok-sok -so -so ngartis Udah gitu, ada teman gua gue ada dulu kayak, aduh pengen rapiin feed nih Apaan tuh rapiin feed? Iya, biar tone-nya sama, grid-nya rapih kayak, Anjing, follower lo dikitnya belaga Udah lah ada yang peduli bangsat satu feed lo mau kayak apa juga nggak ada yang peduli, gila kalau nah cowok-cowok juga sama aja, jangan kira gue ngatain cewek-cewek doang. Cowok-cowok apa? Muka udah pada katro, minyak kan, sok-sok ganteng, pakai kacamata hitam lah, pakai jogger, pants lah, sepatu high -bis. lu badan udah krempeng kayak PIA aja, sok-sok dikeker-kekerin, menjadi apa lu? Nah kalau cowok beda lagi tuh kalau cewek kan wah filternya gak segaban gitu kan kalau cowok filternya satu tapi kontrasnya sampai jauh gitu jelek gitulah pokok jadinya gitu nanti ada nih pasti ini yang bilang nih bim lo oh, jahat banget sih udahlah namanya orang usaha ya kan mungkin dia dapet biar kece biar dapet jodoh kenapa sih lo ah sensitif banget iye usaha sih boleh bos gua juga jujur nih kalau gua ngepost foto pasti ada edit-edit sedikit lah biar kita ganteng tuh juga lah di situ biar terkesan gue tuh mapan dan rupawan tapi kan gue tahu batas ngapa apalah kalau mau usaha ganteng atau cantik tapi nggak usah ngoyo ini yang gue kritik itu orang-orang yang kebanyakan filter pakai topping sana sini gitu kan istilahnya topping gitu yang kadang tuh kalau lo lihat di foto cakep gitu tapi aslinya udah didau Wow, jadinya dari jauh Wah, dari dekat Wow, heh itu loh. lah maksud gue tuh terima aja mukel lo tuh adanya demikian gitu. Kalau lo cakep, lo namanya gitu. Lo namanya mau pose kayang juga tetap cakep. Lah kalau lo jelek, nih ya, kalau udah jelek sorry nih. Ya. lu mau tajir kayak apa bentukannya lu udah begitu udah gak usah banyak gaya hotman paris itu kan suka telanjang ada di kolam tuh tetap aja gue males liatnya apalagi lu lupa ada tong aduh udah itu nih yang gue perhatiin nih dia udah pede berlebihan gitu didukung sama teman-teman terdekatnya cewek gue perhatiin biasanya lagi balagi cewek Kalau lagi foto lagi agak cakapan dikit nih dia nih, ya kan? Yang cakapnya menurut dia sih sebenarnya kita tetap kita kita mah tahu nih aslinya jelek gitu. Cakapnya di foto doang, aslinya mah mukanya geradakan kayak alas sandal gitu kan. Temennya ntar pada komen tuh. Cantik banget. Bonigolds. Gila gila princess banget. Makin pede dong loh, Iya kan? Iya nih kayaknya gua cakep beneran nih. padahal lu belum tentu belum tentu temen lu nganggep lu cantik itu karena temen lu nggak enak kalau dia nggak nge like dan komen dan ada konsensus yang gue nggak ngerti nih bisa di cewek-cewek ya. jadi gue komen dan nge like supaya nanti kalau temennya gitu yang udah komen nge post di like balik sama dikomenin balik kan ada istilahnya tuh like for like ya What the fuck kenapa harus pamri sih? Comment sama nge-like doang Berapa detik doang Dan gue pernah kepo Ada balik lagi temen gue yang jelek nge apalah gitu komennya sama temennya yang Cantik, cantik banget Gue penasaran kan Gue buka instagram temennya yang bilang dia cantik nih Temennya jelek juga sob Yang satu tonggos, yang satu hidungnya resign Ini apa sih? Orang jelek Sok-sok muji-muji cantik nih kayak Ini kayak ibaratnya nih Lu tukang beca ngomongin politik Lu tuh sama-sama nggak -sama ngerti apa-apa gitu Tapi Sotoy dan unfaida aja gitu Apa sih? Nah PD berlebihan ini juga berdampak Lu udah narsis Lu udah PD berlebihan Akibatnya self-proclaim Follower lu puluhan ribu angkanya Langsung nulis Occupation public figure tapi orang juga nggak tahu dia siapa sih boro-boro yang puluhan ribu ada selebgram gitu followernya ratusan ribu gitu Nul nulis dia public figure, gua juga nggak tahu dia siapa, pede banget gitu loh orang tuh bilang eh gua tuh public figure gitu, ya kalau lu levelnya udah sampai hanya Geraldine, Okarin yang udah bolak-balik TV ya mungkin boleh lah lu narok gitu public figure gitu lu siapa Balik lagi, karyanya juga kita nggak tahu apa, kerjaan dia apa, isi posannya endorsan doang, tapi pede nulis public figure gitu Itu si Gisel ya, walaupun dia isinya endorsan sekarang instagramnya banyak kan gitu Tapi dia menjelas penyanyi, dia kan jebolan idol, dulu pernah jadi sinden regular di OVJ, jelas juntrungannya gitu ngapain Nah, kalau lu cuma isinya endorsan-endorsan brand begitu Apa? Walaupun susah ya, maksudnya parameter public figure kan susah gitu. Lu bisa aja terkenal di lingkungan lu atau komunitas lu gitu. Misalnya lu dokter terkenal di lingkungan dokter. Klien lu tuh udah pasien lu tuh udah presiden gitu, menteri, tapi kan belum tentu lu terkenal di lingkungan akuntan. Kayak gitu loh. Sama juga, ya lo punya basis follower, ratusan ribu follower atau berapa Bukan berarti lo ujuk-ujuk jadi public figure, net Lo harus, harus sadar juga, lo tuh bu bukan presiden yang rata-rata satu Indonesia tahu gitu lu Orang biasa, udahlah gitu Itu kalau public figure Yang gue juga nggak ngerti, kalau self-claim profesi, waduh Ada bocah, baru open mic stand up tiga kali, langsung pasang contact person Oke passionnya langsung komedian Jualan baru mulai sebulan nulisnya entrepreneur Waduh. Ada kan pasti kayak gitu ada Temen lu juga pasti ada yang kayak gitu Baru upload nih Main cover lagu di piano gitu e, Semenit-semenit 3-4 kali nge-post Masih jelek Masih jelek gitu Main piano juga masih ngaco-ngaco Nulisnya musician Waduh Ada lagi. Yang misalnya nulis-nulis financial coach, life coach, parenting expert. Dulu ada teman gua nih, masih kuliah arsitek, sop, nulisnya dia udah arsitek. Lulusnya belum. Yang kayak gini-gini kan maksud gua, yang namanya profesi kan ada etika profesinya. Sertifikasinya jelas, belajarnya di mana. Ya Kalau lu cuma bikin konten satu dua kali Terus viral sih Bukan berarti lu ahli di bidang itu ya Ya gue juga bisa Kalau gitu gue baru bikin podcast Episode baru ke nih sekarang Gue bikin profesi gue Tukang marah-marah profesional gitu Atau apalah gitu Karena si podcast ini isinya marah-marah doang Tapi kan ya nggak gitu gitu maksudnya Gitu loh Nah udahlah narsis Udahlah pede nggak ketolongan Self-proclaim, skill nggak nyampe, jadinya ape Berkarya dengan sandar yang rendah Ini gue perhatiin banyak nih, apalagi sekarang ngelai corona Teman gue, belajar bikin kue, foto Cover lagu dikit, foto, share Kalau lagu rekam sih Apa dikit, share, apa dikit, share Masak, eh, nasi goreng, share Sebenarnya gue nggak balik lagi, gue nggak masalah kalau yaudah lo pengen share doang. Tapi ada beberapa yang kelihatan banget nih, kayak pengen tenar banget nih, gitu. apa apa di share, apa apa. -share. Aduh, gini ya, apa apa, apa apa di share, apa apa di share. Itu tuh begini standar menurut gue direndah. Orang tuh jadi sombong, merasa, jago gue nih gue di semua hal gitu. Apa salah parameternya? Banyak muncul orang-orang sok cantik, sok lucu, sok jago, padahal enggak. Ini ya, ini gue yang gak ngerti konsensus orang-orang main sosmed atau standar gue yang ketinggian gue gak ngerti. Tapi gue perhatiin banyak gitu. Ini kalau misalnya didengar sama teman-teman gue yang tersinggung maaf ya, ya, gue gak bilang lu sih tapi kayak ya lu sadar diri aja gitu. Kalau misalnya ada yang apa-apa di share apa-apa di share gitu kayak kemoment, kemoment. Kalau share lu baru masak, masak itu gak apa-apa gitu cuma kayak Ya gitu deh, khusus enggak jelasin ya, gitu. tapi kadang-kadang kan lu tau lah gitu, ada orang yang pengen share doang, ada orang yang pengen share untuk dipuji. Nah, itu. Uh, karena tadi udah PD bla 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 standar rendah. Lanjutannya apa? Antikritik. Ini banyak kan lihat di bocah-bocah sih. konten uh, kreator atau YouTuber atau apalah selebgram gitu ya. Gue gak follow-follow mereka sih gue gak nontonin Tapi gue sering denger dari podcast-podcast Atau konten-konten music, stand up gitu-gitu Orang tuh sering Bocah-bocah gitu ya Ini punya mentalnya tuh jadi Ini kan karya gue Terserah dong gue mau ngapain Kalau nggak suka ya lo nggak usah dengerin lah Cari Dengerin aja yang lain ya, Iya sih itu karya lo sih Tapi Lo upload Lo naro di Ke ruang publik tuh. Gimana nih? Lo kan harus tahu dong saatnya lo harus tampil, saatnya lo belum tampil. Kalau karya lo masih jelek, lo upload. Ada yang bilang itu jelek, lo nggak boleh marah. Lo kan ngepost sesuatu ke ruang publik. Semua orang bebas mau ngomong apa aja. Lo nggak bisa ngatur mulutnya dia, lo nggak bisa ngatur tangannya dia. Lo nggak bisa ngatur dia mau nonton atau enggak. Ya, dia nga, lu nggak bisa ngatur dia mau komen marah-marah atau enggak gitu. Daripada lu pusing-pusing membela diri, mendingan lu muhasabah. Melihat ke dalam diri lu, Karya. Lu emang mungkin masih jelek. Itu tuh sama perdebatannya kayak cewek-cewek yang kalau foto seksi terus dikomenin dikomenin pervert gitu. Foto misalnya kebuka dikit gitu ya, pakai gaun Sabrina yang pundaknya kelihatan dikit, belahannya kelihatan dikit terus dikomenin gitu. E, gede banget, gede banget. Terus lu marah. otak lo jangan mesum dong. pakaian gua kebuka kan bukan berarti gua jual badan. ya iya, lo nggak salah sih ngepost kayak gitu nggak salah dan benar juga bukan berarti lo jual badan. tapi lo post di medsos, balik lagi lo post di ruang publik, ya kan? udah gitu komennya kagak lo lock dan lo kan dengan ngepost kayak gitu lo kan membuka celah lebih besar Buat dipervertin gitu loh Kecuali Lo kirim foto bugil lo ke pacar lo Di WA Capri Tiba-tiba kesebar di publik Nah lo boleh ada marah-marah Karena peruntukannya untuk private Gitu loh Nah itu kembali ke topik berkarya Misalnya kayak di stand up comedy gitu Itu kan ada tahap namanya open mic Itu ngetes jokes lo tuh lucu atau enggak Kena gak nih ke orang pamernya nanti kalau lu udah pas show beneran yang udah final materi jokes lu lucu. Ya lu boleh publish open mic buat teaser, tapi kan not whole show. Designer fashion. Mana pernah desain designer designer fashion yang draft-draft desain yang jelek-jelek yang ditolakin sama bosnya dipamerin? Enggak, men. Yang dianggap karya kan ya karya jadinya gitu loh. Yang ditolak-tolakin mah Ya gak di-post lah, paling kalau di-post pun cuma bilang work in progress, udah Musisi pun sama Musisi kan nggak keluarin draft draft lagunya sebagai rilisan Yang dikeluarin finalnya setelah melewati post-production, apa tuh, editing, mixing, mastering, bla bla, bla 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 Emang lu mau dengerin lagu Noah gitu, tapi Ariel mainnya salah chord gitu Terus atau dramernya gitu temponya salah gitu lari gitu kecepetan eh salah gitu kan lu nggak mau video bokap deh lu mau nonton pas masih diproduksi ada artis bokapnya nih lagi gaya woman on top nih kan waduh ah, ah. terus juga tiba-tiba dipotong gitu masuk darahnya gitu eh lu ganti gaya ganti gaya nggak kan lu pasti maunya yang udah dikat yang udah direedit dirapihin cahayanya dibenerin tahu diri gitu lo punya humility Jangan maksa semua orang harus suka sama karya lo. Harus harus bilang karya lo bagus, enggak. Intinya sih bijaklah dalam bersosmed itu bijak. Lu mengkurasi apa yang perlu di-share, apa yang perlu komen atau apapun apapunlah. Tindak tanduk lu di medsos itu bijak gitu. Milikilah humility, kerendahan hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Ya, sadarin aja kita tuh orang Orang biasa gitu. Masih ada langit di atas langit gitu. Dan gue disclaimer-nya gue ngomong gini bukan yang paling benar. Cuma gue menemukan banyak kelucuan dan kebodoh-bodohan di Instagram gitu. Khususnya gitu. Yang sedikit banyak toxic terus gue jadi unfollow-unfollow juga ujung-ujungnya gitu. Anjir ini sekarang udah jam 5 pagi nih ya. Oke ini gue akan menutup uh, dengan memberikan dakwah. Asik. Kalau kata Kurai Sihab, bokapnya Naswa Sihab, Mbak Nana, orang itu cenderung bodoh dan sombong. Bodoh karena nggak ngerti apa-apa, tapi sombong karena bisa merasa perfect atau berbakat. Di surat Lukman ayat 9, 18 ada tuh firman Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di Alkitab, di Kristiani juga ada. Ada yang namanya itu seven sins, seven deadly sins. Tujuh dosa dasar manusia. Itu yang paling parah dari ketujuh-tujuh itu, apa? Pride, man. Kebanggaan, pride, itu yang paling parah itu. Segala lu ngejar like sengaja lu diakuin di mensos follower bangga 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 banggain follower jumlahnya berapa anti kritik itu kan masuknya semua ke dalam pride sombong tinggi hati angkuh nah makanya baik lagi rendah hati gila nih di bulan desember nih gue gila men sufi banget gitu gue lo anjing self proclaim juga gue sama aja kayak tadi ya kan Oke, semoga khotbah ini bermanfaat ya, buat kalian-kalian ya. -kalian semoga mungkin kalian terhibur juga dengan jokes-jokes gue yang lucu-lucu nggak -lucu, lucu itu. Jangan kemana-mana. Masih ada satu topik tentang medsos ini di bagian terakhir. Yakni kebebasan bicara di media sosial. Oke, sekian dulu gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. God bless. Bye.